0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage à me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Enfin, disons plus principalement, uniquement sur Instagram car je suis en train de restreindre mon usage des réseaux sociaux. Mais ce sera l'occasion d'un nouvel épisode, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Donc soit sur Instagram, soit par email directement. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en le partageant à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est-à-dire en prenant le temps, vraiment, dans votre temps à vous, de l'envoyer à quelqu'un, de lui copier le lien, de lui mettre le podcast et de lui mettre les écouteurs pour s'assurer qu'il n'en perde pas une miette. Bref, merci beaucoup de prendre ces quelques instants qui font toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, un sujet qui est devenu capital dans ma vie depuis environ trois semaines. J'ai littéralement choisi de travailler sur le vocabulaire que j'utilise au quotidien, ce qui me demande beaucoup de prise de conscience, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute attentive de ce que je prononce, et non pas de ce que je crois prononcer, et aussi beaucoup d'efforts pour transformer tout ça. Je cite d'entrée de jeu les mots d'un philosophe et mathématicien autrichien, Monsieur Wittgenstein Ludwig. Les limites de notre langage signifient les limites de notre propre monde. C'est une citation que je vais afficher dans mon bureau ou même dans mon salon, allez savoir, tant elle me parle à 2000% en ce moment. Je me suis rendu compte que certains mots étaient trop utilisés et nous desservaient totalement et j'ai choisi l'angle d'attaque du jeu. Un euro par mot que je prononce et qui sont devenus persona non grata dans mon vocabulaire. Alors quels sont les mots concernés, sans plus attendre je vous les dévoile. Je commence par trois mots et je te raconte ensuite les autres que j'ai en ligne de mire. Le premier mot, celui sur lequel je concentre beaucoup d'efforts en ce moment, c'est le mot « petit ». Depuis que je cherche à l'éviter, je remarque à quel point il est surcoté. Je vous fais une petite story, j'ai reçu un petit haut trop mignon, je vous prépare un petit concours, j'ai une petite question, voilà mon petit projet, j'ai un petit stand, je vous offre une petite consultation, un petit cadeau, je prends un petit goûter. Bref, petit y est à toutes les sauces. Et en fait, ce mot m'insupporte parce qu'il est uniquement là pour minimiser et ou pour rendre mignon et sympa quelque chose qu'on n'assume pas totalement. Une petite question, c'est quoi en fait C'est une question qui est trop mignonne et qui ne ferait presque pas perdre de temps à l'audience à laquelle on va la poser. Et on attend quoi Une petite réponse qui viendra alimenter notre petite réflexion. Donc, je me suis appuyée sur le dictionnaire et voilà ce que j'en retire. Le mot « petit » désigne quelque chose dont la taille est inférieure à la moyenne ou qui n'a pas encore atteint toute sa taille. Quand on voit « petit » dans la même définition, c'est littéralement « être mesquin ». Si en écoutant ça, tu as encore envie d'utiliser le mot « petit », peut-être qu'il est temps de penser à ton développement. Peut-être qu'il faut se demander pourquoi tu ne veux pas voir « grand ». En quoi l'utilisation du mot « petit » apporte-t-elle du crédit à ce que tu fais, à ce que tu crées à ce que tu dis et à ce que tu vends Laisse-moi te répondre, bah ça n'apporte rien en fait. Comme le vocabulaire français est vraiment bien foutu, le mot petit est soit complètement remplaçable, dans un exemple, un petit chien, c'est un chiot, un petit lapin, c'est un lapereau, une petite fille, c'est une fillette, ou alors c'est une petite fille, si j'en suis la grand-mère, car c'est un lien de parenté. Donc soit on peut le remplacer, soit on peut complètement l'enlever. Oui, purement et simplement. Une petite question devient donc une question. Un petit studio de 15 mètres carrés devient un studio de 15 mètres carrés. Un petit projet devient un projet. Il n'est de petit que la limite qu'on y fixe et tu l'auras compris, il n'y a pas de petit ici. Moi, je suis une femme ambitieuse, heureuse, épanouie, qui voit les choses en grand et je refuse, littéralement je refuse d'ajouter de la petitesse à mon état d'esprit. Au contraire, je pense. Abondance, remarquable, généreux, formidable, extraordinaire, ample, colossal, grand, démesuré, important, monumental, puissant. Et tu sais quoi Tous ces mots sont des antonymes du mot « petit ». Le deuxième mot que j'ai choisi d'enlever de mon vocabulaire, c'est le mot « cher ». Je pense que c'est un mot qui est quand même moins utilisé que le mot « petit » mais il est quand même très présent dans nos vies. Et forcément, ce n'est pas un hasard si je choisis de l'enlever, car je travaille énormément sur mon rapport à l'argent depuis plus d'un an. Tout au long de cette prise de conscience, tout au long de ce processus pour comprendre comment je me comporte face à l'argent, quels sont mes déclics, mes blocages, mes zones de friction, mes zones de génie aussi. Bref, grâce à ce processus, je prends aussi conscience du vocabulaire utilisé, par moi mais aussi par les autres. Et « cher » est un mot que je ne souhaite plus utiliser. Donc on retourne à la définition, hein? tu sais que j'aime bien regarder dans le dictionnaire. Cher se dit de quelque chose de coûteux, d'inabordable, de ruineux et d'onéreux. Et vous allez même rire, puisque l'exemple pris dans la définition est celui-ci. Quelque chose de cher, c'est quelque chose qui vend des objets ou des services à un prix élevé. Et le contre-exemple qui est cité, c'est littéralement écrit noir sur blanc, c'est un petit restaurant pas cher. Et voilà comment le mot petit refait son apparition pour appuyer mes propos. Donc il y a petit et cher dans la même phrase là, c'est bingo les amis. Cher, apparaître une célébrité américaine d'origine arménienne et cherokee, et aussi plus modestement un département français, cher c'est donc un de ces mots qui enferme dans une croyance limitante. Qu'est-ce qui est cher pour moi, mais aussi pour toi Absolument rien. Nous avons tous un rapport très différent à la cherté des choses, car nous y accordons tous et toutes une valeur différente. Tout est histoire de valeur perçue et non pas de tarif en réalité. Quand on estime qu'un kilo de tomates est cher à 5 euros, tu es bien d'accord que 5 euros en soi, ce n'est pas ce qu'on peut appeler cher. C'est cher par rapport à quelque chose. En l'occurrence, c'est cher par rapport à un kilo de tomates qui ont poussé en serre, sans jamais prendre le soleil, qui n'ont pas de goût. Par contre, on pourrait mettre 5 euros dans un kilo de tomates d'un producteur local qui n'utilisent pas de pesticides, avec des tomates qui ont peut-être une forme biscornue, etc. Et on parle toujours de 5 euros, et ils n'ont définitivement pas la même valeur. Et d'autre part, 5 euros dans mon porte-monnaie, ce n'est pas une grosse somme. Dans mon système de valeur, ce n'est donc pas cher. Pour quelqu'un d'autre, 5 euros, c'est une somme énorme qui permet beaucoup. Tout est question de valeur et aussi de situation individuelle et financière. Un sac Chanel vaut, pour un sac parmi les classiques de la marque, aux alentours de 5000 euros, selon la matière, la couleur, la taille souhaitée. Est-ce que je dois dire, est-ce que je peux dire que ce sac est cher Au regard du savoir-faire, de la renommée de la marque, de l'objet en lui-même, de la matière utilisée Non, je ne peux pas dire ça. Pourtant, 5000 euros, c'est une dépense plus que conséquente pour bon nombre de personnes. Et mettre 5000 euros dans un sac, c'est pas une dépense habituelle pour le commun des mortels. Cependant, je choisis de corriger mon langage et par là même mon mode de pensée. Actuellement, je n'ai pas les moyens de m'offrir un sac Chanel. En fait non, j'autoréfute cette phrase car dernièrement j'ai failli investir plus de 5000 euros dans une formation sur l'argent que je n'ai pas fait, mais j'en avais la possibilité financière. Donc oui, je peux m'offrir un sac Chanel, mais je ne place pas cette dépense dans les indispensables de ma vie actuelle. Promis, vous serez les premiers à en former quand je passerai le cap si je le passe un jour. Comment je peux transformer cette phrase alors Au lieu de dire que ce sac coûte cher, je peux dire que pour le moment c'est au-dessus de mes moyens. Et ça change beaucoup de choses. Je reconnais que c'est une situation transitoire en accolant pour le moment. Et je me donne aussi le droit à l'évolution, le droit au changement. Ensuite, au-dessus de mes moyens, me fait prendre conscience que si je souhaite réellement faire cette dépense, je peux l'envisager en prenant par exemple un autre contrat pour gagner un peu plus d'argent, ou en économisant un peu chaque mois, ou en augmentant mes tarifs, entre autres solutions. Ce que je pointe du doigt, c'est que je ne ferme pas la porte à cette éventuelle dépense. Je reconnais seulement la situation à un moment donné. Quand je mange au restaurant, je ne cherche pas le moins cher, mais le meilleur. Et je suis consciente, dans mon système de valeur, que la qualité a un coût. Le savoir-faire, les produits, le cadre, le personnel, la renommée de l'établissement, etc. Ce n'est pas cher, c'est adapté à ce que je recherche. Quand on dit la vie est chère, c'est par rapport à quoi Par rapport à qui vous l'aurez compris, le mot « cher » ne signifie rien quand il est prononcé par quelqu'un d'autre qui n'a pas la même situation financière, le même argent sur son compte bancaire et je dirais le même état d'esprit. Je suis dans un état d'esprit d'abondance. Je suis consciente qu'investir est indispensable et cela fera l'objet d'un autre podcast si vous avez envie que je vous cause de mes différents investissements. Promis, il y en a qui sont vraiment marrants. Et donc je ne réchigne pas à la dépense. Quelqu'un qui a un état d'esprit du manque sera toujours en train de compter ses pièces, de collectionner les bons de réduction, de faire des économies de bout de chandelle. Et je dédie tout particulièrement cet épisode à mon ami Michel, qui n'a pas voulu dépenser 5 euros dans du liquide lave-glace pour sa voiture, qui a mis de l'eau. Et si vous avez suivi, j'habite en montagne et l'eau a gelé. Et tout a explosé. Donc d'une économie de 5 euros, il est passé à une dépense de 150 euros pour remplacer le système entier sur sa belle Audi. Bref cet état de manque favorise l'usage du mot « cher » à tort et à travers, et « je ne souhaite pas en être ». Le troisième mot que je choisis de bannir de mon vocabulaire, c'est le mot « compliqué ». Oui, c'est compliqué de vivre de sa passion, c'est compliqué de trouver un appartement quand on n'est pas en CDI, c'est compliqué de fixer ses tarifs. La vie de couple, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Et ça réduit chaque situation à quelque chose de difficile, quelque chose qui nous casse les tibias avant même qu'on essaye. Et personnellement, je refuse. Compliqué me permettrait de renoncer avant même de commencer. Je retourne donc dans le dictionnaire. Une personne compliquée, c'est une personne qui cherche la difficulté et qui n'agit pas simplement. Mais quel est l'intérêt dans ces cas-là d'être une personne compliquée Il n'y ben, en a aucun. C'est quelque chose aussi qui possède de nombreux éléments difficiles à analyser. Tout le champ lexical qui est associé à ce mot nous tire vers le bas. Et je me rends compte que ça ne m'aide absolument pas à avancer que de penser que telle ou telle action est compliquée. Encore une fois, il s'agit purement et simplement de changement d'état d'esprit, tout autant que de changement de vocabulaire. Le vocabulaire que j'utilise reflète ce que je pense être possible. Et en choisissant sciemment de remplacer ou d'enlever certains mots, j'ouvre les possibilités. Donc compliqué devient pour moi, ça me demande des efforts, c'est pas forcément naturel et j'y travaille. Dans mon viseur se trouvent aussi d'autres mots ou d'autres expressions que je te glisse rapidement. Il y a le mot « trop euh, ». C'est souvent « trop bien »,« trop cool »,« trop beau »,« trop chouette ». On n'a pas besoin d'accoler « trop » à tous les mots qu'on prononce. Et ça, c'est un spécial big up à mon amie Camille, elle se reconnaîtra. Il y a aussi un mot que j'utilise beaucoup et c'est « ouais ». Et ça, c'est tout un art que d'essayer de l'enlever je m'efforce également de ne pas utiliser de formules négatives, comme je viens de le faire juste à l'instant pour t'en montrer l'exemple. Ne pas utiliser de formules négatives devient donc utiliser exclusivement des formulations positives. Autre exemple, complètement adapté au milieu professionnel, à la place de dire « je ne suis pas disponible pour ce contrat », je vais donc dire « je suis déjà engagé à cette date » et « je peux vous proposer cette autre date en solution de repli ». Je me rends compte que j'ai beaucoup à travailler quant à mon langage, et je trouve ça absolument passionnant et enrichissant de faire ce travail. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça t'aura apporté quelques pistes de réflexion, des idées à essayer, un autre mode de pensée à activer. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, garde bien en tête que tu es extra-ordinaire